0: Buenas tardes para todos, hoy es un día no habitual, hoy estamos los jueves, hoy estamos los jueves Hoy es, es jueves, en realidad no es que estamos los jueves. Hoy vamos a salir al aire este, por un tema excepcional porque bueno no pudimos combinar para mañana y tenemos un invitado que bueno mañana no podía venir y dijimos, bueno, lo hacemos hoy el programa. ¿Qué problema hay? pues no, nos gusta hacer un programa en vivo y entonces no nos gusta grabarlo y después digamos, eh, dejarlo volar al aire y entonces nos pareció que, bueno, que podíamos cambiar el día, luz podía venir yo también, así que bueno, aquí estamos en Y ahora que hacemos, nuestro programa semanal que sale todos los viernes de 18 a 20, pero hoy va a salir y está saliendo 19 a 21, de manera excepcional. FM Marín 90.5, gracias al Colegio Marín que hace posible que salgamos al aire y que tengamos este contacto, este puente como comunicacional entre ustedes y nosotros, la verdad que es muy lindo hacer radio, y bueno, y la realidad es que nos gusta mucho, nos gusta mucho, tratamos de hacer, no sé, todas las semanas eh, un mejor programa. Generalmente tenemos la suerte de tener invitados maravillosos que nos cuentan sus historias. Yo siempre digo que cada uno tiene una historia muy linda para contar. Todos tenemos una historia de vida. Todos tenemos algo lindo para compartir experiencias, errores, aciertos. A todos nos, ens nos enseñan, este, a, digamos, a todos los oyentes y a nosotros también, cada invitado nos enseña su manera de vivir, eh, la, la, la forma en que transitó su vida, la que está transitando, qué errores y qué cosas uno a veces estaría bueno poder evitar si le tuviera que, si tuviera la posibilidad de volver a, a, a recorrer ese camino. Pero, pero bueno, lo importante es eso, compartir todo lo que nos pasa. Y, y bueno, ahora Luz está por llegar, así que en cuanto llegue Luz, pues está en la operación técnica, vamos a charlar un rato con ella y después les voy a presentar el invitado estamos Hoy tuvimos un día muy lindo, soleado, de pronto en un momento se nubló, pero la verdad que venía bien, estaba eh, estaba muy lindo. Eh, de estos días que nos gusta a nosotros, donde la primavera empieza a asomar de a poquito, y, y bueno y va dejando de lado el invierno, que ya le, fal le faltan pocos días, gracias a Dios, espero que no vuelva por lo menos hasta el año que viene. Y yo soy de los que sufre bastante el invierno, me encanta, me encanta la primavera y el verano, así que por ahí va la cosa. Y, y qué otra cosa más contarles, contarles que, bueno, estamos pasando un momento muy particular, eh, todos los argentinos, y esperemos que pronto, eh, bueno, quienes nos quienes, quienes nos representan, nos representen mejor y se ocupen de mejorar este país que tanto amamos y que, bueno, merecemos vivir de otra de otra manera. Yo siempre fui partícipe de... No no, no no estuve nunca de acuerdo del todo en esto de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero bueno, a veces me parece que empezás a dudar de estas cosas, ¿no? Ojalá que tengamos un gobierno que pueda estar a la altura, que nos represente, que pueda gobernar de la mejor manera, que se ocupe de los problemas cotidianos y no de mejorar la vida de quienes están en el poder, sino de nosotros que somos los este, los mandantes, ¿no? Quienes les delegamos el poder por un tiempo para que, bueno, nuestros mandatarios cumplan de la mejor manera la función que le hemos delegado y eh, dejen un país mejor. Lamentablemente, cada presidente que se fue dejó más pobres de lo que recibió, así que es difícil creer. Pero bueno, como como dijo nuestro ídolo Messi. Eh, elijo creer eh, así que bueno, bueno mientras esperamos que venga luz vamos a presentar a nuestro invitado eh, Mario Menic ¿cómo estás Mario? ¿todo bien? bien Muy bien, bien, gracias me alegro bien, gracias. Que, que estés acá gracias por haber combinado los horarios y los días para que podamos este, charlar con vos y bueno, les cuento a los oyentes, hicimos un poco una promo en, en Instagram, pero la idea es bueno, vos es un, un hombre que, has, que hace muchos años, creo que más de 25 que estás viviendo en Estados Unidos, ha sido a probar suerte, ha sido a decir, bueno, vamos a ver si cambiamos de vida y encontramos otra manera de, de, de vivir y disfrutar este, este oficio de, vi, de, de, de vivir, como que cotidianamente uno trata de, de ser un poquito mejor y, y mejorar esa forma. Y, y nos gusta mucho compartir los testimonios, compartir las experiencias de vida, eh, el lado B, porque uno siempre que viste que la gente que se va a veces te cuenta historias maravillosas, siempre es una cajita feliz que termina bien, y seguramente va a haber un lado B que sí, sí, todo esto es muy lindo siempre y cuando transites todo este camino, o a veces no es tan lindo y te tenés que volver, en fin entonces la idea es convocarlo a Mario para que nos cuente un poco eso y, y bueno y poder compartir esta experiencia
1: Claro que sí, muchas gracias sí. por haberme invitado y dejarme sí. compartir mi experiencia a lo largo de los 40 años que me fui desde de Argentina, ¿no? La primera vez a España Ajá. y luego por el destino termino en Estados Unidos. ¿De España te fuiste a,
0: a Estados Unidos? A Estados Unidos. Ajá.
1: Yo me voy muy joven, de acá con 21 años, después de haber hecho el servicio militar. ¿Vos ya, ya cumpliste
0: 40, Sí. 40 años. ¿40 años
1: va a ser en enero?
0: <risa> no, no, 40 de edad. Digamos. Ah, 61 tengo, no. Ya te estaba tirando un piro. ¿Cómo entró el <de> chiste? Dije, <risa> re <bien>. Qué lindo. Da igual tal cual, da igual. Se no. mantiene muy joven, increíble.
2: Sí, ¿qué haces? ¿Quién te
0: entiende? Eh, bueno, sí, eso bueno, dice. El tipo está libre en la vida, con lo cual eso también ayuda. Ah, todo.
2: le podemos decir a las oyentes. Claro, Claro, claro. Sí. Te
1: descomprime un poco. <risa> la situación. Eh, sí, como te decía Miguel, yo me fui en el año 1984 con uh -huh. 21 años, uh -huh. me fui a España, ahí viví ocho años y jamás pensé que iba a vivir en Estados Unidos. Eh, no me atraía en absoluto Estados Unidos, me atraía más Europa, uh -huh. cuestiones culturales, mis padres también eran de ahí, ¿no? Claro. Entonces me atraía mucho Europa. No sé, yo sentía que.
0: Alguna sí, los vez orígenes había... tenían sí. que ver con eso, ¿no? claro.
1: Cuando caminaba así por ciudades medievales, recuerdo, yo alguna vez estuve acá. Eh, y bueno, la vuelta es de la vida, conozco una mujer y termino en Estados
0: Unidos. ¿Cómo la muerte lleva a todos lados? ¿Te sí, los... sí, ¿Es así, no? Sí,
2: se sube al avión
1: y. Sabes, muchas veces me preguntaron en Estados Unidos cómo llegué a Estados Unidos. Y eh, la mayoría terminamos por un amor. Bueno. Mira vos. Hoy no estoy con el amor que tenía en esa época, uh -huh. pero sigo. <risa> sigo. Usted es ¿verdad? un hombre libre, en teoría, sí. ¿no? Listo. No sí,
0: ¿Viste sí, sí, no, dudas, si hoy no, hoy no
2: estoy parece que está con otra no, no,
0: no, o sea, no tiene, no tiene ningún papel firmado okay, ¿no? okay. digamos, está libre por eso bueno. se mantiene así joven
3: ¿viste? <risa> el Ese es el secreto no
0: paga cuota de colegio nada. no, nada, nada Tal cual. Dios
2: Tal ni odio de nada
0: y, y cuando llegaste, ¿cómo, ¿cómo fue? Primero contanos un poco, viste que dicen que es bastante complicado el tema de bueno, cómo entras a, a Estados Unidos, esto de, de trabajar, cómo siendo digamos extranjero tenés que entrar, salir, ¿cómo, ¿cómo es eso? Más o menos sintéticamente, ¿qué es lo complicado de todo eso? Historia... ¿Alcanza con que tengas un laburo y te hagan un contrato? No,
1: no, 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 no. jamás, no, 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 eso te tiene que pedir una empresa, te tramita, el, el visado, el permiso de trabajo, luego hay años en los cuales tenés que trabajar, Ajá. Eh, pagar peaje, digamos, y luego el, 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 es un estado diferente, o sea, lo que es migraciones y la empresa, eh, luego la empresa te sigue necesitando, aplica para que eh, sigan dando trabajo y ahí viene el permiso de residencia, Ajá. después de unos años de permiso de trabajo y después la nacionalidad. Ah. Son pasos muy complicados, hoy día lo tiene la gente de tecnología, mm. si sos un genio en medicina, lo que están relacionados con tecnología, yo vivo en San Francisco, Silicon claro. Valley, me está pegado, hoy se llenó de indus por el tema de tecnología, todo el mundo con visados
0: y permisos de trabajo. O sea, si te destacas en algo, es más sí. sencillo. Sí, ¿Qué podemos más
2: sencillo? ir, Mike.
0: ¿Eh? Podemos ir. Podemos ir a, a no, visitarlo vos, a Mario. No, podemos ir? Nosotros, no, vos abogacía,
2: no, porque. Bueno, yo dijo gente brillante lo que hace. Por eso estoy ah, bueno, decir. listo.
0: <risas> bueno pero eh,
2: abogacía no porque es totalmente distinta la ley voy a decir
0: por el idioma que manejas el inglés, inglés el sí el inglés chino. que
3: hablas también <risa> eh,
1: después te dan también permisos temporarios mientras la empresa te tenga de alta digamos eh, se vence ese contrato y te, tenés que ir de Estados Unidos ah, ahora echa la ley echa la trampa mm. ahí es donde la gente se casa saca claro, papeles se queda claro. se extiende
0: o sea, mm. si vos te casas con una yankee, ¿automáticamente la nacionalidad?
1: Eh, no automáticamente, empieza el permiso de trabajo. Ah, no es que... Una prueba, mm.
0: te
2: van a visitar, a ver si te vivís <risa> con la persona, Eso ¿no?
1: antes, ahora ah. hay internet, hay mm. Whatsapp, hay eh, eh, Instagram, hay Facebook. Claro. Eh, te investigan muy fácil por mm. ahí. Antes sí te llamaban, en es, mi época... Te llamaban a tu casa y te preguntaban, hola, Patricia, Patricia sí. el nombre de mi exmujer, uh -huh. ¿está Mario? Si no era verdad el casamiento, decía, ¿qué Mario? Ah, ¿Mario no está ahí? Listo. Ya está. Listo. Chao. Eh, después fueron pasos diferentes, te investigaban cuentas bancarias, cuentas de luz... Eh, mm. cosas en común hoy no, hoy no te investigan nada o sea, ten, tenías que ser
0: bastante piola para la trampa ¿no? muy <risa> piola <risa> terminas o sea, claro.
2: siendo un amor de verdad porque tenías que ir con la persona
0: bueno, te Ay, terminas enamorando, o sea, ¿no? terminas
1: enamorando. En muchos casos en los cuales eh, se casaron por papeles sí. y terminaron siendo Mirá. casamientos reales y hoy día siguen
0: con hijos y
1: conocidos míos
0: Mira, mira. y cuando y cuando entras en, digamos en, en, a trabajar en, en, en Estados Unidos digamos es fácil conectar con un yanqui eh, desde lo laboral digamos con las costumbres nuevas estas que viste que a los 10 minutos ya estás tomando café con alguien vení vamos a, a, a casa te invito a comer yo voy a tu casa digo es, me hablo del yanqui no del del latino es no, complicado no
1: eh, no es el día de la noche yo venía de Argentina en donde en 15 minutos te haces un amigo nuevo, en España ni hablar, mm. más rápido todavía, Estados Unidos es otra cosa. O mm. sea, hay
0: una, el, el, el Yankee marca la diferencia entre ustedes y nosotros.
1: Mucho, eh, llevo 31, 32 años, puedo contar los amigos Yankees con los dedos de una mano. Mira. Eh, es difícil entablar relación. Tal vez yo también me cerré un poquito, uh -huh. porque el sapo de otro pozo soy yo, ellos son de allá. Sí, claro. Entonces, uh, de todas maneras, eh, es difícil hasta la convivencia. Recuerdo que yo quería aprender a hablar inglés rápido uh -huh. y me quería ir a compartir eh, una casa con americanos y un español, recuerdo que me dijo Mario, ¿para qué te vas a ir a vivir con americanos si con suerte a la mañana cuando se levantan te dicen good morning? Yo, en uno de mis primeros trabajos, en los cuales eh, tenía jefes americanos, cuando llegaban, pasaban al lado mío y no me decían nada. Y yo me enojaba. Ni, ni un, nada. Ni un buen nada, día, nada. Nada. Era normal para ellos. Y yo me enojaba. Y después me di cuenta que es así. Que no te saludan, hoy día trabajo en un restaurante y entra un compañero mío americano, pasa al lado mío y como que no estoy luego sí, seguimos, entablamos una, una, una conversación pero, pero
0: perdón, sí. un cachito, con un yankee él también hace lo mismo, o sea, con un par yankee sí. También? Sí, ah, sí, sí,
1: sí sí, 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 sí.
0: es bien? la parte cultural y luego todo bien o sea, no te trata <coughs> mal, pero, pero sí. Capitán Frío, así la frialdad
2: ¿Y el latino que vive allá, cómo es? Oh, eh, Yo tengo ver, una experiencia no muy linda, por eso te pregunto.
1: Mira, depende de qué estado y de qué latinos. Yo vivo en una ciudad en donde no hay casi argentinos, muy pocos, entonces eh, los argentinos nos buscamos, eh, hay muchos que se han vuelto, hay muchos que han muerto, hay muchos que... Eh, se han jubilado y ya pasan en otra parte ¿no? eh, yo me junto mucho con latinos muchos mexicanos, peruanos chilenos ¿no? Eh, y compartimos nuestra eh, digamos gastronomía reuniones, yo hago mi asadito para todos, todos. Mm -hmm. el mexicano hace sus comidas sus enchiladas, sus
0: eh, cultura y el chileno las empanadas y su asado y, ¿Y también con ellos sentís algunas diferencias culturales son es no, más sencillo
1: no. no vos fíjate que eh, los amigos que tengo son de mi edad y todos eh, mi mejor amigo es un mexicano del norte y él tiene un año menos que yo y siempre compartimos nuestras experiencias él hacía lo mismo que yo a los 20 años que hacía yo acá, con dictadura, ponele, en Mirá. Argentina. Hacíamos lo mismo, teníamos los mismos gustos, vestíamos igual, íbamos a las mismas discotecas y bailábamos la misma música. O sea que no había diferencia claro, del norte o del sur. Lo mismo que el chileno. Eh, nos cambió el vivir en Estados Unidos, sí, nos cambió... La parte económica
0: y la... Parte sí, lógico. De... Una cosita, vos recién hablaste de una experiencia negativa.
1: Ah,
2: sí, sí. Eh, no sé cómo es con el turista, por ahí con el que vive ahí, aunque sea eh, foráneo, son amables. Yo me acuerdo que fuimos una vez en familia, fuimos a una cafetería de donuts, pues...
1: Ay, no sé, en San Francisco. Bueno,
2: dice, no, en, en, de Miami a Naples, ah, en camino, bueno. en la ruta. Y paramos y yo quería café, pero quería pedir edulcorante. Y no sabía cómo decirlo. Claro. Entonces le dije a la mesera, edulcorante. Y me hacía cara de, ¿qué estás diciendo? Sí. Entonces yo empecé sugar free. Empecé a decir un montón de, de, de sinónimos que me parecían a mí. Y ella me decía, me hacía cara de, no entiendo, no sí. entiendo. Pero muy poco colaborativa. Y de repente la llama una de sus compañeras y le contesta en castellano, ella.
1: Claro. Era, Ay, era latina
2: mira, mira. Y se hacía la que no me entendía yo la miro y dije, ah, pero vos hablas castellano Se quería matar pasa, porque...
1: pasa. Se quería matar porque me lo estaba haciendo a propósito Pasa eh, Trabajo en restaurante Y a veces es difícil El tema de los latinos Porque yo en el restaurante Prefiero hablar en inglés eh, Después de la vida De nuestras experiencias Puedo hablar en castellano En español, como lo quieras decir los vegetales eh, se llaman en cada país de una manera diferente, entonces eh, prefiero hablar eh, con los mexicanos en, en inglés, con los latinos en general en inglés, digo mexicanos porque son los que más frecuentan California. Ahora sí, y eh, a veces eh, la gente te dice, pero ¿cómo? Vos hablabas español y no me dijiste. Sí. El, el, el endulcorante lo llaman casualmente por su marca. Eh, sweet, igual, and
2: low. Dijo, igual,
1: sí. sweet and Love. Sí. Sí, sí, Entonces, sí, yo también pensé, de un momento ahora se me bloqueó la mente cómo se dice Sweet and Love, se dice. Sí. sí, es la marca, ¿no? O sí, sea,
2: sí, sí. sí y, bueno, pero esta me lo hizo a propósito,
1: igual. Bueno. Lo hacemos a veces. Sí, es raro,
0: pero lo hacemos. También. Eh, y hablando de eso, Mario, el idioma. ¿Vos llegaste? ¿Tenías alguna idea de inglés o? Horrible. Bueno, y con, digamos, esto que parece, que lo damos por hecho, ¿viste? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Yo llegué Spanglish. con lo que me enseñaron en el colegio. Cada 30 palabras. My name, my, my <risa> name is Mario de Harris Red. The presentation. Nada más. Nada más. Terrible. Eh, lo que tenés de Estados Unidos. Eh, a ver, voy a volverme a España, yo quería estudiar inglés, Ajá. quería estudiar inglés porque todas las chicas que conocía eran inglesas claro. en la playa, eh, francesas, holandesas, y no me podía comunicar, era horrible, claro. horrible, <risa> la
0: desesperación era de... horrible. y yo tenía
1: 21 años, 22, 23 y no podía comunicarme, tengo experiencias de risa, no las voy a explicar ahora. Después, <risa> en, en Estados Unidos, <risa>
0: en la terapia, en
1: Estados Unidos, eh, me empezaron a ofrecer eh, estudiar inglés gratis. Y digo, ¿cómo gratis? Sí, eh, el gobierno te enseña a estudiar gratis, es a cargo del gobierno. Volviendo a España otra vez, había academias en la cual ni pagando me dejaban estudiar inglés, Bien. porque no tenía papeles. Ajá. Era discriminatorio. Estados Unidos jamás me preguntaron si tenía papeles o no. Me preguntaron cuántas clases podía tomar. Yo pintaba casas. Estoy hablando del año 1993.
3: Mm.
1: Enciendo por primera vez una computadora. Recuerdo que era para poner un disquete. Sí, que sí. era el, las clases. Y yo recuerdo que pintaba casas. Cada uña mía tenía un color y recordaba, muerto, cansado, había pintado la cocina y la uña estaba con gotitas de amarilla, rosado de un baño, y decía, mirá, y me caía de sueño, de seis a nueve y media de la noche, todo pagado por el gobierno, llegué hasta el máximo, hasta el nivel máximo, fueron seis temporadas, semestres, el City College, financiado por el gobierno de Estados Unidos y que luego es aplicable a estudiar en la universidad. Yo estudié grammar and writing, que es gramática y escritura. Me encanta porque me
0: traducen, me gusta, me gusta. Sí. Me bueno, no íbamos a tardar. Bueno, <risa> gramática
1: y escritura, no me venía ahora en, 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 en español y, y llegué al máximo y aliento a la gente que estudie porque luego me ofrecieron estudiar administración hotelera, eh, marketing, eh, administración de restaurantes, que es lo que hago hoy, y por cuestiones de eh, facilidad y trabajar mucho, como te digo, allá uh -huh. trabajamos mucho, yo trabajaba 11 turnos, eh, lunch y dinner, ¿no? almuerzo y cena, uh -huh. y entonces era trabajar 11 turnos hasta sábados, y apenas dormía y eh, descansaba los domingos. Y así fueron 11 años, uh -huh. 10, 11 años, que estuve en un restaurante español y luego en el que estoy ahora. no Pero sí, fue arduo y ya prefería seguir trabajando en vez de estudiar.
0: Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo el shanky te inculca su idioma porque es la manera de digamos, de sí. meterse en la cultura del otro. Si sí. vos sabes mi idioma, sí. vas a estar más cerca. Sí. Y, demás. Sí. y cómo esto que vos decís de trabajar, cómo la, la meritocracia es la que termina tri triunfando. Siempre. Vos si laburás, 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 vas a llegar. Si no, la, el vivo de la belleza criolla ahí no funciona.
1: No, para nada. Yo tengo familia croata uh -huh. en Los Ángeles y los fui a visitar. Los fui a visitar y mi prima hoy tiene 74 años, por lo tanto es un poco mayor que yo, y la oía. Y ella me decía, Mario, en este país valés lo que vos sos, lo que sabés hacer, tal cual, tal cual. Eh, yo no podía creer que un plomero, que un mecánico de coches, electricista como lo fue mi padre, que ganaran tanto por hora. Acá, cuando yo me fui, el electricista, el plomero, el mecánico era para el que no estudió claro. y yo claro, ahora
0: es que era estudiado o so un oficio o un oficio claro.
1: y yo papá era, era electricista y yo digo no yo no quiero ser electricista acá hoy me arrepiento sabes por qué por lo que gana un electricista en estados unidos Sí. viste está muy en o un mecánico de coches sí. lo que te cobran para ¿Viste? para hacerte un arreglito y acá es el que no estudió en mi época ¿no?
2: allá sería por ahí el camarero ¿no? las camareras, las meseras sí. las del supermercado, las cajeras las que cobran menos quizás compararle a lo que vos decís del electricista acá ¿no? es
1: el primer trabajo que hacemos todos yo sigo en ello pero estoy en restaurante de elite ¿no? tengo experiencia ya de 22 años en restaurants. mi conocimiento es bien amplio ya podría ser manager si quiero. Nunca lo acepté, me lo han ofrecido. Por cuestiones ya eh, aprecio más mi tiempo libre que el dinero, ¿no? Claro. Tengo 61 años. Eh, puedo trabajar y vivir hoy con tres días a la semana. Mi día laboral son cinco horas por día. O sea, tengo... Qué lindo. Sí, sí, es envidiable para mi edad y el poder administrar mi tiempo, ya el dinero se administra solo, el tiempo es lo que es difícil administrar hoy, eh, la familia, los viajes, yo no tengo familia ya, pero el que tiene familia absorbe,
0: absorbe. Claro. Pero aparte es interesante lo que Mario decía antes, para, para lograr esto tuviste que trabajar lo que trabajaste ah, porque está bueno abajo. claro está bueno contarlo pero que si la gente eh, digamos recorta esto y lo pega en otro lado suena uh, mira qué maravilla sí, por ahí bueno. hace
2: muchos años éramos parecidos Es que tal cual sí, empezabas no, sí. de de, de, de lleva papeles en una oficina y terminabas gerente de banco sí es el caso de mi viejo por uh -huh. ejemplo sí sí tal eh, cual mi viejo tiene 83 años ya tal cual. Sí. ahora ya no sí, ahora sí. no es así Acá en Argentina,
0: digo. Sí, sí. Una cosita que te iba a comentar. Yo tengo un compañero de, del secundario que también, digamos, este, está viendo en Orlando. Y él me decía que el primer consejo que le dieron, que le pareció súper útil cuando llegó para el idioma, sí. era escuchar radio todo el día. Sí. Que termina acostumbrándose el oído. Hay sí. algo de eso, ¿no? Sí. Que, que ayuda. Dice sí. si al principio no entendés nada, no Claro, aparte de, de todo rápido, así. Pero mamá. después, cuando empezás a escuchar y empezás a asociar. Eh, en San Francisco.
1: Tuve mi primer novia y la única americana. Uh -huh. Cuando venimos de un país como Argentina, y sobre todo descendiente de europeos,
3: uh
1: -huh. lo lindo es lo que nos inculcan en casa, guardar, ahorrar, y yo lo apliqué claro. en una economía como en Estados Unidos.
0: Sí, 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 sí.
1: Mi primer novia, Teresa, se llamaba, gastaba más de lo que ganaba, y yo dije, con esta dónde voy a llegar si va a, va a gastar lo que gano yo y lo que gasta ella. O sea, íbamos a un bar y daba las propinas equivalentes a lo que yo ganaba en una hora en esa época. Y yo digo, esta no puede administrar mi casa ni mi economía. Y ahí cortaste. Ahí corté. No estabas muy enamorado, ¿no? No, pero ella buscaba como... Ella sí De cierta claro. Claro, y papeles y, ah. y, y tal... Yo a partir de ahí empecé a transitar eh, todo lo que es relaciones con españolas, con latinas y dije es lo que tenés que hacer con una americana no podés. Muy fácil. Yo decir
2: que todas las americanas son así o era en general. So, en general son así gastadoras. Es
1: lo que te quería decir. yo aprendí. acá crecí jugando al fútbol en la calle a las escondidas. Y las americanas y los americanos a los 15 años les dan la primera tarjeta de crédito en la escuela para que sepan cómo usar el crédito. Y ¿Sí? yo la primera tarjeta de crédito la agarré en España en el año 1989, cuando eh, eh, yo tenía 26 años por ahí. O sea... Acá ya en Estados Unidos a los 15 años ya te la dan en la escuela para que empieces a, a usarla. Es el concepto enseñan. de
2: economía de ellos, sí. ¿no? de gastar, de que circule el dinero, ¿verdad?
1: El crédito, obvio. Claro. Lo primero que te dicen, yo no lo entendía, acá tenés que tener crédito en Estados Unidos sin crédito, no, son, no sos nadie. Te voy a decir una cosa, llevo 32 años, eh, para que veas, eh, mi abuela una vez me dijo... No gastes más de lo que tenés en el bolsillo. Dos cosas solas tuve endeudado yo en mis casas en Estados Unidos. Lo demás lo compré siempre al contado. Teniendo la ah, no, no, yeah. Nada. Ni coches, ni ropa, ni música, ni nada. O sea, ni ahorrabas hasta
0: tenerla y de ahí la gastabas.
1: Andaba con coches viejos. Cuando ahorraba un poquito, ponía aparte y compraba uno más nuevito. Y así... Eh, jamás, hoy el sistema si quiere eh, voy, muestro mi documento, ya sacan tu nombre y apellido y salgo manejando una
0: Ferrari Es muy loco eso ¿Sí?
2: ¿Será por eso que tantos argentinos triunfan allá? Sí. Por la mentalidad y la formación de acá puesta en un país como ese
1: Qué lindo tema tocaste, el uh -huh. otro día hicieron una estadística, el otro día fue hace un año, dos años No recuerdo los números eh, el 80% de los argentinos que viven en Estados Unidos somos propietarios de viviendas. Sí. Eso te lo dice todo. Te lo voy a decir. ¿Cómo? No hay inflación. Olvidate este 2% que hay ahora, 5, qué sé yo. No hay inflación. Te dan crédito a 30 años. Un argentino una vez me dijo Mario, a los 50 años tenés que tener tres casas. Y ya lo hiciste.
0: Mira.
3: Eh, pero, acá,
0: pero aclaramos por si alguno está desatento trabajando. O trabajando mucho, <risa> en la cultura del trabajo, y además, no, otra. no No es magia. Y que además <risa> claro, entrar no es fácil. O sea,
2: yo conozco gente que quería ir y está esto de la green card y tener un palo verde, no sé qué. Una cosa que vos decís, me la tengo que jugar, dejar todo, vender todo acá, llegar y después, si a ellos les parece que yo produzco. Me dejan vivir ahí. Y si no, me mandan de nuevo.
1: Nadie te tiene que mandar de nuevo. Si ¿Cómo es, que es no eso? Haces, vos llegás, eh, no te tenés que mandar ninguna infracción, ningún crime, se dice allá. No drogas, no robar nada, no...
0: O sea, hay infringir un a... al respeto por la norma. Oh, sí. sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, sí, si esa la policía es, es muy respetada. Eh, no te pueden pedir los documentos ni tu estatus migratorio si no hiciste nada eso te lo pide un juez la policía no te puede pedir nunca tu documento para ver tu estatus migratorio jamás si cometiste una infracción o sea, si me agarran con droga claro
2: pará si yo voy allá y digo que voy de viaje ¿no? para poder irme saco la visa el pasaporte todo llego y mi idea es vivir ahí si yo no me mando ninguna macana nadie se entera y yo vivo toda mi vida allá
1: 27 años eh, tenía un argentino amigo mío ilegal, 27 años tres propiedades, casado los hijos americanos porque nacieron ahí y él estaba ilegal con la esposa
2: ¿y él puede comprar eh, siendo ilegal? sí,
1: sí, sí sí. con más restricciones, no te van a dar un crédito fácil eh, tenés que poner un tanto en tu vivienda, digamos un 20% mínimo y lo financias a 30 años fijo te lo dan, porque vos ya pones el 20% y que tengas un récord limpio, un antecedente limpio de que pagaste siempre en términos de que tenés un crédito limpio. Es lo más importante. Y lo demás va rodando solito.
2: ¿Y qué pasa si vos ya estás viviendo allá, tenés hijos, esposa, no norteamericana, eh, tenés tres propiedades, todo, y te, te mandas una infracción, un crime?
1: Eh, te vuelven de nuevo? Sí, depende el tipo de crime que sea. Obviamente, si asesinaste a una persona, no, bueno, sí. o, un o, semáforo rojo, un, digamos. Claro, o, o te agarran con um, droga o armas, eh, que es tráfico de armas, claro, te van a deportar. Previa sanción y, y, y castigo en Estados Unidos, después sos deportable. Tus hijos, nada que ver, porque son, si no tienen relación a este acto. Eh, tus hijos son americanos y tu esposa no tiene por qué, es independiente. Eh, el que las hace las paga en Estados uh -huh. Unidos. Y Mario, eso sí. en,
0: ese, en esos primeros años que estuviste ahí, ¿en algún momento sentiste que, que no podías seguir, que querías volver? Digo, ¿Te pasa eso por la cabeza? ¿Transitaste algún camino de crisis en ese sentido o tenías claro que, que era ese el lugar donde tenías que estar?
1: Mucho. Eh, el, el aprendizaje es lento el idioma es la primera barrera como te digo tenía Estados Unidos es un abanico de oportunidades ¿sabes cuál era mi barrera número uno? el idioma el idioma, el aprendizaje es lento, te dije no tenía novias americanas mis amistades eran latinas el aprendizaje era cada vez lento, las oportunidades de trabajo y no no escribís, no hablás, no manejás computadora. Fue nacer de nuevo, sí. haber llegado a Estados Unidos. El idioma, computación, y agarrás y haces los trabajos como una hormiguita. Vas creciendo. Eh, ¿Dónde conseguís un trabajo que te paguen dos dólares más, dos no. dólares más, dos dólares más? Sí,
0: escalón por escalón.
1: Escalón por escalón. escalón. Los años van pasando. Yo recuerdo cuando cumplí los 40. Me acuerdo que estaba en la cama, miré el techo y dije 40. Recién estaba sacando la nacionalidad. Tenía una novia española que me dijo, Mario, vámonos a España. Yo digo, no. Voy a seguir acá porque, digo, estoy a 20 de la jubilación. Hoy tengo la jubilación, bueno, el año que viene. <risa> y fue un camino largo, largo. Y, y fue duro. Y el... el, el el transitar es lento y la depresión es dura, la soledad también. Sí, claro. No es todo, eh,
0: el sol viste es, es, eh, es oscuro a veces. Y cuando estás en tu casa, por ejemplo, solo, te enganchaste los días escuchando noticias nuestras, ves canales nuevos, o sea, ¿te ¿seguís conectado? O,
1: o no? Diario saqué la tele de Estados Unidos porque es una porquería todos los días ¿puedo decir la radio que oigo? Sí, claro. Radio Mitre y Radio Rivadavia ah, eh, claro,
2: son tenés, las dos que tengo yo tenés, en el auto tenés
1: clavado, no ahí, más. Eh, <risa> ¿puedo decir los periodistas? sí, Reyman, sí, Rossi <risa> todos esos todo, te escuchan, me encanta el primero que me hundió fue cuando Longobardi se fue a Estados Unidos a eh, diferencia de horario eh, yo lo oía por la mañana con María Isabel Sánchez Rolo Villar Sí,
2: con todo el equipo
1: eran las 4 de la mañana, y seguía oyéndolos, no me podía ir a dormir. <risa> eh, después, a la mañana, ahora, eh, oigo a Babi Echecopar, sí. oigo a Jonathan Viale, sí. después a Cristina, me encanta. Por diferencia de horario, yo me levanto a la mañana con ellos, te digo, los enciendo, es lo primero que hago, poner la aplicación... Encender la
0: radio. ¿Y te hace bien escuchar?
3: Mucho. Tirá de los <risas> fe Gracias. Gracias. Por
0: eso, <risas> Gracias el impermeable, ¿viste? Yo a veces,
1: ellos entrevistaban a gente eh, después a la tarde también, Marcelo Levinas. Marcelo Levinas, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, en Radio Mitre. Antiojos, de que sí. estaba con, con Babi. Genio. Sí. Lo oigo en Radio Mitre, Mitre a la
0: tarde y después... Y ahora hasta la noche. Eh,
1: Está con la nata también. Volviendo a casa... Claro. Los oigo y me coincide como a las 5 de la tarde. Ya está el, el vicio. Me mata voy. Se escucha todo, el, toda, toda, toda la programación. Todo el día, está el vicio que a veces estoy en la calle y quiero llegar a casa, ponerme a cocinar. Les digo, en Estados Unidos cenamos tipo 6, 7 de la tarde. Claro, sí. Y me pongo la radio, cocino, me tomo <risa> mi vinito y oigo. Y me da bronca porque quiero bueno. entrar en la radio y a veces... In, eh, hacen la entrevista como me hicieron ustedes ahora Gracias Porque quiero ser partícipe Y no puedo entrar ah, ah, mi opinión. Ah,
0: Y bueno Y me encantaría ser entrevistado alguna vez Y ahora la, y
1: gracias por haberme invitado no, otra vez por favor.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte Mario nos va a elegir un tema A ver eh, vos Que escucha, escuchar. A ver si sale escuchar Si, sí, por supuesto, por supuesto Recién, bueno Justo ibas a elegir el de la cortina nuestra, que es muy curioso eso que, que surgió. Eh, así que bueno, elegí el tema que quieras para escuchar, que tengas ganas, que tenga que ver con tu estado de de ahora, lo que, lo que se te ocurra. Mira,
1: se me pasan mil temas. Eh, siempre me gustó mi ídolo, Gustavo Cerati. Muy bien. Eh, me, boca nada. Lo oigo y lo oigo y lo oigo y nunca me canso. Y ahora también... Me gustaría oír Prince, Purple Rain, ¿se puede? Sí,
0: ¿por cuál querés que empecemos? Empecemos por uno y después el otro lo hacemos en, en el próximo uh, corte. Dogs don't cry. Bueno, ahí está, ahí lo está buscando Luz ¿eh? y va a salir al aire. Y después vamos a seguir hablando con Mario, que está buenísimo todo esto. Tenemos muchas más preguntas para hacerle. Después vamos a tener la terapia con Mario también para divertirnos un poco con él de sus cosas personales, ¿eh? Así que es una maravilla. Ahora Luz lo está, lo está, lo tenemos ahí. No Luz está. The Prince,
1: The Prince, Prince, doves don't cry.
0: Ahí está, ¿eh? Lo estamos buscando. A ver. Purple rain es el disco. ¿querés que vaya al control Mario y te ayuda? Ningún problema. Yo total sigo, sigo hablando. Acá no pasa nada. Ah, ah, habías claro, puesto claro, canada. Claro claro, claro, claro. Ahí está, a ver. Me parece que lo tenemos, ¿eh? Ahí está. Dedicado a Mario. Sale. Lo dejamos volar. Y ahí seguramente lo van a escuchar.
4: I never meant to cause you when you sorrow I never meant to cause you when you pain.
0: Un temón, Cristo Mario. Bueno, tenemos un mensaje, Mario. Te cuento, ya la gente que, que te quiere está mandando mensajes. Acá hay un mensaje que dice eh, un saludo de parte de, de Diego y de Olguita y, y quieren decirte que están muy felices que estés acá entre nosotros y lo invalorable que es que cuentes tus experiencias para aclararle el panorama a los que están pensando en emigrar. Suerte. <risas> También tu hermano mandó un mensaje muy lindo. Eh, que está contento, que se escucha perfecto y manda felicitaciones, pone sale 10 puntos Qué así lindo. que bueno, bien eh, vamos vamos recibiendo mensajitos eh, a ver nos gustaría que nos empieces a contar viste que cuando uno va a otro país recién decías vos las cosas que a veces son cuesta que son negativas y por supuesto como todo siempre hay un lado B pero contanos, no sé, tres o cuatro costumbres americanas que decís como me encantaría poder Agarrar esa costumbre y traerla a la Argentina para que mejoremos como sociedad. Porque hay cosas que, por lo que vos decías, la sociedad americana se basa en la confianza. O sea, eh, como que se cree en el otro y si vos fallás, eh, digamos, digamos, como que quedás afuera del partido. no Pero mientras vos cumplas, digo, ¿qué, ¿qué tres o cuatro cosas nos podría decir que te encantaría que importemos de Estados Unidos y lo hagamos nuestro? Bueno,
1: eh, lo primero que se me viene a mi mente es la organización que tienen eh, vamos a hablar de la época que yo llegué no había celulares internet lo tenían nada más que los negocios lo fácil que era obtener un registro una licencia de conducir ¿no? eh, aún estando ilegal preferían que la tuvieras para para asegurar tu vehículo en caso de mm. que eh, hicieras un daño a un sí, para achicar el riesgo de alguna manera. Para achicar el riesgo. Tal cual. La facilidad burocrática en la cual yo fui, como te dije, no hablaba inglés y pude optar a hacer el, el, el registro de conducir en mi idioma. Mm -hmm. O sea, con un, prof, un un señor que me... Acompañó a hacer el test uh, de manejo en mi idioma y el test eh, mal traducido del mexicano en mi idioma. La facilidad de abrir una cuenta bancaria. Uh -huh. Para mí acá, tener una cuenta bancaria era de los ricos. Nomás.
0: Sí, te piden un montón de pelotudes. Es el día de hoy que te piden un montón de pelotudes. Que no Allá
1: se fue llevar 200 más? dólares y decir, quiero abrir una cuenta.
0: Ahora, fíjate lo que él dice, ¿no? Ellos te abren la puerta para entrar en el sistema. Exacto. Claro. Sí. Eh,
2: yo no entiendo cómo no se llenó más todavía, si es así. Bueno, De gente, et, digo, de otros et, países. Qué buen
1: punto tocaste. Eh, hace poco hubo. Hace poco, 15 años atrás, hubo una manifestación. Eh, hubo un, un alcalde en San Francisco que prohibió las uh, Driver License, que son las licencias de conducir, um, en, en el estado de California. ...y salieron masivamente todos los inmigrantes que querían esas licencias de conducir. Y había en contra de los inmigrantes que salieron a... ...recuerdo una avioneta, con una pancarta que ponía eh, California se hunde... ...por la cantidad de inmigrantes que estaban llegando a trabajar... ...sobre todo en la parte de agricultura... El trabajo que no quiere el americano, andate al campo, son todos latinos. Andate Ajá. a un restaurante y son latinos. En, en, en la cocina, en la parte de... Back of the house, que se dice en la parte de donde se lavan los platos. y Esa es, A ver, la parte burocrática es la parte envidiable de ellos. La rapidez con lo que se tramita. Hoy no tenés papeles, tenés papeles falsos. Y el restaurante no tiene por qué investigarte, vos les presentás unos papeles, el restaurante no es migraciones. Digo un restaurante porque trabajo en un restaurante, pero cualquier empresa no, no es migraciones. El, el restaurante acepta los papeles que traes. Otra de las cosas que me gustaría traer acá a Argentina, obviamente, la educación vial, eh, el respeto al, al prójimo, conducir. Eh. Allá hay tráfico y más que acá... Eh, no voy a entrar en los piquetes y todo esto de, de bloquearte la avenida, ¿sabes lo que es un piquete allá? Estás en desacuerdo y das vuelta con un cartelito en el hotel donde trabajás y pones que no estás de acuerdo, pero no interrumpís a nadie, y es eh, eh, no faltarle el respeto al prójimo, no molestar al prójimo, eh, esa es la parte envidiable de, de ellos. Eh, la facilidad que te otorgan todas las cosas. Eh, un trámite en migraciones también. Te dicen, esto tarda ocho meses ahora. Y ya sabes con antelación lo que vas a esperar. Lo que te va a cobrar un abogado. El abogado, claro que hay eh, eh, tramposos en, la, en el cual no, no, podés...
0: No es un paraíso. Claro. Hay, hay, <risas>
1: sobre todo el latino con latino, ¿no? Pero bueno... Eh, no sé, esa es la parte... Y después, bueno, la transparencia de la parte jubilatoria, te lo digo porque yo me voy a jubilar ahora, el año que viene, entonces es la transparencia de que yo estuve cotizando los primeros 10 años y un día me mandan una carta diciéndome que ya gané los créditos necesarios para jubilarme. Yo digo, ¿cómo? Ya estoy viejo. No son 10 años y yo no sabía es así
0: o sea, claro es muy loco
1: muy loco y después nada vendés un coche y tenés un título eh, firmás los papeles los metes en un buzón creo que te lo dije el otro día sí, pero lo, metés lo en, que está buenísimo. Lo metés en un buzón con la estampilla pagada dice no, no postage necessary no, eh, ya lo paga el Estado el, yo firmo el, el, el papel tuyo y vos firmás el mío. Los dos tenemos cinco días para que el coche mío esté a tu nombre. Y si no lo haces, te multan a vos. Yo ya si me. Se deslego. lo por correo. Por correo, los dos lo tenemos eh, firmado. Yo o sea firmo. que el
0: registro no existe. El, el A ver. Como acá, digo, el registro de que cada no, lugar vale. tiene un registro no ah. existe.
1: No, 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 no. Tenemos cinco días y. Eh, eh, va al DMB dirección mm. Motor Vehicles que es acá no sé cómo se llama el trip Ay, no sé cómo es acá entonces te lo dan de alta que yo el, el título a tu nombre
0: todo muy rápido. Es cierto que tenés una patente de toda la vida, o sea, tu patente es esa bueno, de, la de la que te identifica
1: eh, Si la pagás más, yo le, eh, bueno, yo le quise poner una vez Boca Juniors, puede tener siete letras,
0: bueno eh, Boca, Boca JRS. O sea, pagas una moneda y puedes elegirla. Cada año ah, la pagás
1: porque es exclusiva. También quise poner Mr. Manic, por mi apellido. Eh, ya es eterna. Vas a ver las placas, las patentes de los eh, color negro de California que son de la gente mayor, mm. que le ponen un nombre, no yo también eh, quise personificarla, pero lo que pasa es que se paga mucho claro. y yo dije no, cada año tanto.
0: Pero la que te toca suerte te queda para toda la vida. Para toda la vida mm. y eh, eh,
1: después no, cuando vendes un vehículo lo vendés con tu misma placa mm. y después le dan una placa nueva, mm. eh, tu patente, ¿no? Y la mía se da de baja y después eh, cuando compro un vehículo nuevo me dan la Ahora, patente nueva, ¿no?
0: Vamos a algo cotidiano, yo voy con Luz a visitarte a vos, vamos a tu casa, nos invitas, nos quedamos unos días ahí, un día te decimos, bueno, te vamos a invitar a comer afuera de onda, viste que uno siempre quiere hacer una devolución del favor y vamos a comer y con Luz ponemos 100 dólares cada uno y le pagamos en efectivo. ¿Te miran mal? No. O sea, so, todo está bancarizado, es raro sí. que alguien pague en efectivo.
1: Es raro. Es raro. Pasa, pero es raro. normalmente Y si,
0: y si, y si cobras, eh, perdón, si compras algo de uno o dos dólares también lo, lo compras bancarizado. No hay ningún problema. No te miran de. Eh, ¿Cómo vas a pagar con tarjeta, no sé, dos dólares, por ejemplo? Podés
1: pagar hasta tres cuartos, tres centavos de dólar, tres eh, moneditas de 25 te aceptan, es increíble. Eh, yo a veces hasta me doy cuenta de que no llevo cash y digo, uy, tengo la tarjeta, no importa. Eh, un pancito, no importa. Eh, eh, Pero es que
0: el efectivo no suele usarse.
1: Cada vez menos. Va a llegar un punto en que ya te miran raro, les molesta, les molesta, no saben contarlo. Sí, es tardan. Yo me doy cuenta, a veces en el restaurante, necesito cambio de 100 para devolverle a un cliente y veo que el barman es el que maneja la caja mm. es americano y se pierde y yo dale contá que me tengo que ir de vuelta a la mesa y mm. no están acostumbrados a contar Mira. billetes
0: ¿Y la, y la tarjeta cuando vos, yo te doy la tarjeta yo veo lo que estás haciendo con la tarjeta te la llevas como acá y me la traes después ¿Cómo, ¿cómo es eso en cuanto a la transparencia?
1: no, yo, eh, bueno, eh, hay gente que Ahora tenemos eh, unos iPad que lo met metemos la tarjeta delante tuyo y también te pedimos la propina ahí. <ríe> o sea, te va a salir la opción. Eh, ¿El
2: 10% es, no, o el 15%? No, muy
1: a mi favor. Tres opciones, 18%, 20% o 22%. Ajá, ajá. La gente por timidez, te digo, te pone el 22%. Muy favorable a nosotros. Mira. Y es como por timidez, como se sienten intimados y vos los estás mirando con la tableta delante. En cambio, si ah, yo me voy, ah, vos bueno, entendés claro, está, 22%. Estás mirando
2: no, pero está mirando lo que, te, lo que toca claro. el tipo, la opción que toca el tipo.
1: Y entonces, antes no, antes vos te ibas, le dejabas la copia, el tipo firmaba, yo ya me iba y el tipo te ponía el 15 o, o el
0: 10. Ahora, <risa> vamos a comer con luz está y, bueno y, y 20 amigos más, ¿es la misma propina, es el mismo porcentaje no. o el techo es del 22? No, eh.
1: A ver, El 22
2: de el, la cuenta, sigue siendo
0: un montón. No, no, no pregunto, porque no, capaz que cuanto más gente... Cuando es 8 invitados y
1: más, el restaurante automáticamente aplica el 20%, propina incluida.
2: Te pasa la factura directo con no, la propina. No te, no te da a elegir. No puedes.
1: Con la propina. Después tenemos banquetes que son... Eh, ya eh, eventos eh, vendidos con antelación en el cual ya firmas un contrato en que la propina va a ser del 24% quiero decir, no es para mí
0: eh, no, se reparte empleadas. para
1: todos sí. hasta el lava lavaplatos eh, absorbe esa propina, cocina eh, los que corren comida Los que corren cócteles El barman la chica que la, Las tres chicas que están en la puerta Hay una que se llama Anchor Que es la ancla Que siente y distribuye Y la otra que te acompaña hasta la mesa Es todo muy bien organizado uh -huh. Y la propina muy bien distribuida Quiero decir
0: que ¿La propina es individual o es una suerte de pozo común?
1: Es No, no, individual ah, okay. Individual Y que desde el lava platos que son cuatro a propósito, mm. hasta yo pagamos impuestos porque el restaurante nos declara al gobierno hasta el último centavo de dólar que entra. Está
0: bien, pero el, el, el tipo, el cocinero, ¿y cómo recibe la propina? La, ¿La
1: dividen ¿no? entre todos. El cocinero se le va, eh, nosotros cobramos cada dos semanas, en un cheque automático que te lo depositan en tu cuenta y le hacen un cheque mensual de todas las propinas eh, que damos de los banquetes de los 13 camareros que somos a la noche, uh -huh. nos eh, va directamente y se lo reparten en la cocina, Mira. más después los bonos de los managers, bonos cuatrimestrales creo que son.
0: Sí. Otra cosa, vos, suponés que pedís algo como acá en Mercado Libre, ¿no? Compras un producto, qué sé yo, un mate, lo que sea, un mate, digo, un termo, sí, no no sé, sé. algo de lo que se te ocurra. Llegó, descubriste que, no sé, que está abollado, que tiene un problemita. Ah,
2: nunca va a pasar eso ahí.
0: Ponele. En
2: Argentina sí, pero ya no. Ponele,
0: vamos a poner que son, que son, que a veces se equivocan. Digamos, llamás todo bien, te lo trae, no, no, te explica nada, te va termos
1: después
0: Digo, ¿es, es así realmente.
1: Mira, reintegro 100%. Y hasta te dicen, quédate el abollado y te mandamos el nuevo. ¿Viste? Lo he experimentado, real. lo he experimentado y ha pasado eh, de amigos míos que han comprado muebles de jardín, tipo mimbre con almohadones, lo quisieron devolver, como el delivery era muy caro, le dijeron quédatelo, se los regalaron.
0: O sea, que ni siquiera tenés que demostrar que está bollado. Le no. decís, está bollado, listo, ya te creen.
1: No me gustó, le podés decir, lo quiero devolver. No importa, quédatelo. Es más caro mandarte eh, a hacer el pickup. Mm. Um, y a propósito, otra de las cosas que me hiciste pre preguntar antes es la confianza. Yo vivo en un edificio en donde hay 52 departamentos. Hay cámaras, obviamente. Mm. Pero la gente compra un iPhone, una computadora te la dejan en la puerta de tu departamento sí, sí, sí. y está ahí, a, y te ponen una foto, yo estoy a las 5 de la tarde trabajando, me mandan, your package was delivered, ¿no? que tu paquete fue entregado y me mandan la foto y hasta salió la sombra del tipo. Una computadora, yo sufriendo porque mi apartamento está al lado del ascensor. No, no, y a la noche está ahí Y pasaron 30 personas en por hora Porque llegan a la hora pico del trabajo Nadie toca nada Y no es mi único paquete uh -huh. Porque en cada puerta Paquetes de Amazon, paquetes de no sé qué eh, Paquetes grandes, chiquitos Nadie toca nada
2: Viste nadie. que a uno le parece asombroso Pero en realidad es eso, normal, es eso es lo normal Eso ¿no? es lo normal Tal
1: cual. Eh, La pena es muy alta Y te voy a decir por qué no tocas nada es delito federal apropiarte de un paquete que no esté a tu nombre, simplemente abrir una carta que no esté a tu nombre es delito federal, no sé 11 no. años de cárcel. Ah, bueno. ¿Sí? 11 años de cárcel. Entonces ¿Tienes miedo por, sí, por, sí, por, por un no, iPhone bueno. 11
0: años de cárcel? Sí, sí, ¿no? sí
2: no. no. hijo del río.
0: Otra cosa, ¿es un mito o es real? Porque a veces vos escuchás y ves en, la, en, la, en las redes esto de que si tenés ganas de amueblar tu, tu departamento o tu, o tu casa, vas por las calles y a veces gente, digamos, los yanquis tiran cosas y vas como que te lo vas armando. ¿Esto es tan así como dicen? ¿Es tan frecuente o es excepcional?
1: Tal cual y no me da vergüenza decirlo porque lo hicimos todos. Mi primer departamento... Lo encontré en la calle. Si encontraba algo más lindo de lo que lo tenía, lo tiraba, lo sacaba a la calle por si alguien lo necesitaba y yo me, eh, me apropiaba de eso que dejaban en la calle. O sea, encontraste una
0: tele mejor, listo, ¿Te la sí.
1: sí. Eh, menos un colchón, todo en la calle. Luego mucha gente deja un departamento, se va a otro estado, te lo regala. Te dice, lo voy para, para, a vender. Para, 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 para. ¿El departamento? Como diría Fantino, para, 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 para. Para, para, para. ¿Cómo,
0: el, ¿cómo deja un departamento?
1: O sea, deja el alquiler porque se van ah, de vuelta a España o se van okay. de vuelta a otro estado. No te olvides, Estados Unidos es un lugar donde. Eso me lo explicaron porque yo no entendía por qué había tantas mudanzas. En Argentina era muy normal tener un trabajo. Eh, cerca de donde vos vivías claro. en Estados Unidos no en Estados Unidos es eh, eh, mudarte a donde encontrás un trabajo ¿qué quiere decir esto? si yo nací en Chicago y me ofertaron un trabajo en Los Ángeles yo dejaba Chicago y me iba a vivir a Los Ángeles ¿qué tenía que hacer? alquilar en Los Ángeles ¿cómo empiezo? y bueno depende del poder adquisitivo alquilaba eh, un departamento de un dormitorio o optaba por lo más divertido que era tener roommates tener una casa o un departamento y era muy divertido porque al tener 20 años lo que quería era tener eh, eh, roommates, tener tres dormitorios y bueno, entonces alguno que se iba, che, te dejo mi eh, mesita de luz con mi teléfono, total no lo necesito ¿Te hace falta? Y no, yo tengo otro. Proba a venderlo, si no me lo quedo. Y es así como funciona. Cuando volví, acá me agarró la pandemia, fue impresionante y me dolía en el alma en San Francisco, pasó en todas las ciudades, ver sofás de cuero nuevos recuerdo uno
0: de gamuza si los la cara de sufrimiento que está poniendo mientras recuerda ese momento y lo vuelve Ahora, a vivir
2: vos estabas acá en Argentina y allá estaban tirando sofás sí. de cuero de gamuza y decías ¿por qué no estoy ahí?
0: yo llegué acá
1: el 3 de marzo, el 15 cerró el aeropuerto, me quedé oh. hasta junio, el 26 oh. de junio compro un vuelo de repatriación no se podía salir apareció un bendito vuelo y me lo tomé. Llego, me hicieron hacer la cuarentena, mi restaurante, por suerte, estaba abierto el, el, la terraza y yo recorrí a San Francisco. Era impresionante ver las calles, todas cuesta arriba, cuesta abajo, porque, claro, la gente se fue. Los dueños de los departamentos sacaron todo a la calle porque querían empezar a alquilar de vuelta. La gente se fue sin nada, se ah, fueron, el que alquilaba
2: y, no usaba lo que dejó el anterior, ponía todo nuevo. No,
1: todo nuevo y el dueño tenía que volver a alquilar y yo pasaba con mi coche y sufría porque veía sofás, televisores, camas, muebles, mejores que los que tenía yo. Pero bueno, ya los míos estaban en casa y era, bueno, eh, eh, gente que se dedicaba a juntar, guardar y venderlo por ebay o anda, ah, venderlo mira. por internet. Y yo, me duele mucho un sofá de gamuza
0: que lo veía en mi casa y no me lo podía llevar. El
4: sofá de gamusa, sí, ¿te acordás? Sí. sí,
0: En cuanto a la alimentación, ¿también uno tiene que adaptarse a la alimentación de los yanquis o es bastante, digamos, parecida? No 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 hay inconvenientes en ese sentido.
1: La, la alimentación es una porquería en Estados <risa> quedó, Unidos. Quedó claro, ¿no?
0: Por ya si está. alguno está dudando. Es una de las cosas que, <risa> que llevaría de Argentina, ¿viste? Claro, claro.
1: Eh... La alimentación, yo mmm, odié la comida chatarra siempre, siempre cociné tal vez algo cultural, siempre cociné en casa, aprendí y también al trabajar en restaurantes fui a, preguntando recetas, mm. eh, cómo se hace tal cosa, cómo se hace esto, entonces la alimentación dentro de todo, en mi casa fue, en, fue sana, ¿no? Sí,
0: sí, vos pudiste armar sí. tu historia, claro.
1: Y entonces eh, vivo en San Francisco, donde no se olviden, eh, la cultura más grande, la influencia es asiática, es la ciudad que más chinos hay en la parte oeste de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho pescado, marisco y se come eso entonces también hay mucha gente de las islas de Hawái del Fiji claro. islas del Pacífico ellos comen puro pescado y bueno entonces eh, te adaptas ahora sí es chocante eh, cuando llegas a Estados Unidos ver lo mal que se come influenciado por la cultura mexicana comen eh, mira yo veo los colores en los platos y es todo amarillo marrón y es fritura y a, así ves eh, la gente en la mesa, son todos redondos. Claro. Y los hospitales, eh, bueno, no sé, es la, 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 la Coca-Cola, la, la soda, lo llaman allá, uh -huh. la, la, be, 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 bebidas azucaradas.
2: Bueno, y tenés de todos los gustos, ¿viste? tenés de cereza, la coca de cereza, claro. de, unos gustos, es riquísima para probarla, pero... ¿Mira? Strawberry Coke sí, y no
1: sé qué todo, 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 sí.
0: todo, O sea que eh, por ahí no.
1: No, no, la comida. Eh, yo sufrí mucho al principio, como te dije, cuando llegué a Utah. Eh, como te digo, en San Francisco me movía en barrio italiano, barrio latino. Entonces, claro, barrio italiano, las mejores cafeteras expreso. Yo claro. vine de España en donde era un adicto al buen café mm. Eh, fue, como te dije antes, llegar a Utah, en donde eh, la cultura del café fue horrible, la experiencia fue horrible, porque recuerdo que fui a cenar una noche y viene una camarera y me, me pide con la pasta si quería café. Y le dije a mi ex, le digo, che, ¿cómo me ofrecen café si no terminé de comer? Y ella me dijo, Mario, acá la gente cena con café o al mediodía almuerza con café no lo podía creer Qué loco, otro ¿no? de los choques grandes fue ver la gente eh, cómo pasaba por los uh, driving no por a sacar sus comidas al McDonald's o al Burger King y comer en el coche eh, comer sus dos hamburguesas y la gaseosa de eh, litro llena de hielo y iban comiendo desde el McDonald's, eh, al, al eh, comiendo en el coche. No uh -huh. había esas tres horas para comer como en España.
0: Claro.
1: Y fue un choque cultural y gastronómico horrible. Fue lo primero, el no tener tiempo. Otra de las cosas, vuelvo a las preguntas de antes. Uh -huh. eh, allá los supermercados abren las 24 horas del día. Sí. sabes lo lindo que es eso? Eh, porque yo si no tengo algo para cocinarme en casa a las 12 de la noche y me compro un paquete de ravioles, lo hiervo con una lata y, la, y tengo mi cena. Eh, el, los negocios no son como acá, ahora me di cuenta, acá cierran eh, de 1 a 5 de la tarde, eh, se toman su break, ¿no? su descanso, sí. allá es todo corrido, eh, los supermercados ahí en mi barrio abren desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
3: Uh
0: -huh.
1: ¿Qué quiere decir? Emplean más gente. Claro. Porque abren 12 horas y vos tenés que tener dos empleados más en la caja, eh, en cada caja, de 6 horas cada uno. Uh -huh. Ese empleado es un estudiante universitario. Claro. Hace su trabajo de part-time, vos generás puestos de trabajo. El empleado ya está, eh, son chicos jóvenes, tienen su trabajo, trabajan seis horas, pueden pagar su alquiler porque vienen de otros estados a estudiar algo cerca de casa y tienen su facilidad, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Y es así. Un tema, bueno, nosotros siempre hablamos que las mujeres argentinas son bonísimas son coquetas, se cuidan, se se producen, digamos. En general vos ves la mujer argentina, cualquier, digamos, nivel social, siempre, digamos, hace un culto de la coquetería en línea general, por supuesto, estamos hablando, ¿no? La mujer americana, ¿qué onda? ¿Es así? ¿No no le da bola a todo eso? Sale ya con se gol, está riendo. No, muy fácil, porque sé por dónde voy a entrar.
1: en la, la respuesta. La mujer argentina es la más linda del mundo. Lo veo ahora en la calle. Acá tengo a, a Luz. <risa> Lindo,
2: gracias.
3: Este... Después sea si grande, es difícil bueno, bajar. Bueno, sí, vez, pido, yo por me favor. voy para allá eh, arriba. No. Mira,
1: ando en la calle y acá hay un cambio cultural muy grande con respecto a cuando yo me fui vino mucha gente de países limítrofes cada cultura tiene su belleza claro. yo hoy encuentro una belleza linda en la mujer asiática porque vivo en San Francisco Claro. Terco. en una época la encontré en la mujer afroamericana uh -huh. ¿no? la mujer europea escasea ...en Estados Unidos... ...porque hay descendientes... ...entonces no es lo mismo... Eh, ...ya hay generaciones... ...tres generaciones pongamos... ...ya no sabés si es europea... ...si es latina o... ...pero... ...la americana... ...vamos a poner... Eh, ...lo que digo... A ...muchos me han dicho... A ...muchos argentinos me dijeron... ...Mario acá es igual... ...la mujer americana cuando es bella es High Maintenance. ¿Qué quiere decir High Maintenance? Mantenimiento alto. La mujer latina, todos me dicen, y Mario, ¿y vos por qué no estás con una mujer latina linda? Ponele, ¿no? ¿Por qué no? Porque la mujer latina, ¿sabes por qué? Porque es High Maintenance también. La tiene un directivo de una empresa grande y la lleva a pasear por todos lados. La lleva... Eh, y es difícil competir con un tipo así entonces eh, hay una barrera también como acá eh, allá una clase media bien representada de poder adquisitivo alto la clase baja ni existe y la clase super alta que son ya los clase baja, el que quiere estar en la clase baja en Estados Unidos es porque está en el alcoholismo o la droga o porque lo inculcaron mal sus ancestros, ¿no? El desgraciadamente el afroamericano no tiene herencia, entonces muchos en rebeldía no quieren trabajar y se abandonan al cheque, ¿no? Como, mm. pero son en rebeldía eh, y los ves, ¿no? Pero clase baja.
0: Y el hombre en general se cuida más o, o es más o menos lo mismo.
1: ¿En qué aspecto se Digo, en el más? aspecto
0: físico, en la coquetería, digamos. Eh, el hombre trata el de llegar más el, alto
2: para poder tener una high el, el,
0: el,
1: hombre, el hombre eh, se cuida, eh, hay mucho gimnasio, hasta una edad, ponele, ¿no? Mm. Ahora, después tenés el que a mí no me importa nada, que. Él va con las bermudas, las medias hasta las rodillas. Sí, sí,
0: eso que vemos que sí. ¿Viste? No, no y, eso está
1: en el <ríe> tren que decís, ¿de dónde viene este, no? Bueno, yo vi
2: mucho tipos super cuidados, todos musculosos, con unas minas. Sí. redondas, como dijiste antes <risa> sí. pero caminan con la mina redonda como si fuera la diosa del Olimpo sí. como el programa ese de las novias viste que se visten Tal cual. y hay porque este cuerpito y vos la mirás y decís bueno,
1: no quiero ser mala eh, pero yo no quiero ser mira, eh, no tengo nada contra la obesidad no, ni no contra los defectos uno cada uno elige a la persona que quiera ¿no? Eh, yo obviamente siempre a mi lado quise tener una mujer que por ejemplo se parezca en mi gusto, en mi estilo no como soy alto siempre me gustaron un poco las mujeres altas entonces es difícil en Estados Unidos eh, decir che mira vos te voy a discriminar porque no sos alta o porque no sos, sos esto, sos gorda o aquello jamás lo digas lo podés pensar, pero claro, jamás lo, por supuesto, lo digas. Por Ahora sí, en Estados Unidos he visto lo más desparejo habido y por haber. Sí. O sea, trabajo en un restaurante y digo, ¿cómo este tipo con esta facha puede estar con esta mina? Sí, Anda sí. a ver lo que tiene la mina y quién mantiene a quién, ¿viste? No sé, claro. son cosas sí, que eso, no quiero adentrarme a ese están punto. Están más ¿no?
2: evolucionados que nosotros y si miran la belleza interior.
1: Ah, bueno, <risa> mi finado padre... Cuando rompí con esta chica Niuta, ella era modelo, como te dije, y actriz. Mi papá me dijo, Mario, no te fijes tanto en la belleza, sino mirá a la persona. Y sí, Muy lo hice. Sí, sí, fue así. Y después, bueno, eh, lo traté de implementar. Hoy lo que busco es una compañera, la verdad. No me importa la belleza. Eh, mirá. Eh, Preferís tener una charla interesante con alguien claro. que tener ya a mi edad, viste, ¿qué voy a buscar? Eh, una chica de, que de, de Hollywood, ni me interesa. Prefiero eh, tener una compañera que vaya a la par conmigo. Es claro. lo que busco hoy, ¿no? Si y ya linda, no mira tanto.
2: Digamos, si es linda, mejor. Bueno,
1: si es linda claro. compatible. Eh, claro. ¿Viste? Mmm, Tampoco el monstruo de la laguna que sea de, la claro. compañera. No me...
0: Se están por ir al pasto. Se están, están ahí Estamos cerquita. este. De, de, no digo pasto. más nada, ¿no? Yo so, es estoy avisando, por se favor. Se bueno, bueno papá, un tema si salimos de acá, Dale, 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 ¿Cuál era el no, otro tema que vas a elegir? Nunca nada, nadie? me lo
2: habíamos puesto ahí de fondo. Ahí así está. que es otro de cherati, eh. de soda.
3: Mm.
0: Ya, ah, ¿Qué vos eh. quieras?
3: Es
1: un. Eh, ¿Puede ser un tema.? Eh. Eh, me grabó, me gustó mucho, es un poquito suave. Eh, fue un concierto de, de Pech Mode que lo dio en Pasadena, en Los Ángeles. Oh, y no se llama eh, Rumores Blasfemos. Uh, es mm, la letra duele, uh, no sé, Bla Blasfemous Rumors. Y si lo encontrás en Pasadena. Mmm,
0: Sublime. Eh, sí,
1: no, no, fue. Ojo, entra muy suave.
0: Está bien, está, ¿Está? bien, no importa, no importa, no hay problema. ahí lo está buscando sí. luz. Eh. Seguramente va a estar porque en YouTube está todo, no se puede creer. Te digo
1: que en Pasadena mmm, estaba yo en Estados Unidos. Fue cuando lo eliminaron a Argentina a los rumanos.
3: Uh.
1: Y no fui, tenía la entrada. Para ir y como a Maradona, que en ese momento era mi ídolo, no hoy, eh, dejé de. Eh, vendí mi entrada. Va. Mira. Y fue contra, contra Rumania y vendí mi entrada, a lo mismo que la había comprado.
0: Mira vos, ¿tenemos listo, Luz? Dale, ahí está. 18
2: de junio.
0: Fue, esta
1: la tapa perfecta. Ves,
0: Perfecto, ahí sí. lo estamos escuchando. Ahí está. Déjalo volar. Levante.
4: She's singing, I know But in the light She takes the blame It's always It's the same. same She goes down on her knees and I don't want to start any better than true But I think that God's got a sixth sense of humorous I okay.
0: Bueno, volvemos, aquí estamos, bueno, ahí tenemos un montón de saludos, gente que escucha, que manda mensajes. Vamos a escuchar un mensaje eh, de, de Mariana, Mariana Romano que mandó un mensaje, parece que es una, un, una, una amiga de, de, de Mario que conoció en el avión, muy gracioso, y vamos a escuchar a ver de qué se trata lo que nos va, nos que, el mensajito de, de Mariana. Bueno, buenas
5: noches, estoy escuchando la radio, soy Mariana Romano. Lo conocí a Mario en un vuelo de regreso de Atlanta a Buenos Aires. Yo había viajado a Washington por una misión diplomática, una cuestión de trabajo. Y estuvimos todo el vuelo charlando, Mario contándome su experiencia de vida. Una persona de una calidad humana excepcional, con una capacidad de trabajo, inteligencia y bondad admirables. Así que... Fue el mejor vuelo de mi vida y me llevé una, un amigo, una experiencia para compartir y para aprender. Porque realmente un argentino en el mundo es una persona con una capacidad de observación mayor, ¿no? Eh, con otra sensibilidad, con, con, bueno, con esas peculiaridades que tiene nuestra idiosincrasia. Así que, bueno, muy feliz de haber conocido a Mario. Un placer, eh, tiene lo que merece por, por lo que es como, como ser humano y lo, lo conocí unas horas y ya me generó todo eso, así que no imagino compartir la vida, digamos, eh, los amigos, la gente que lo conoce más cercana, eh, que es más cercana, ¿no? Así que bueno, les mando un cariño, gracias por esta entrevista que realmente aporta mucha, mucha lucidez y, y bueno, eh, nos nutra a todos. Les mando un cariño
0: y gracias. Qué bueno, qué lindo, gracias Bien, Mariana, qué linda. Con,
1: la conocí, es una abogada, eh, eh, trabaja, no sé, me, yo me confundo en el...
0: Estamos en el aire. Eh,
1: en, en, en Palacio de Justicia creo que me dijo, y fue raro porque normalmente en el avión hablas un ratito y después te tiras a dormir... Y habíamos eh, tenido un percance. Nuestro vuelo se retrasó como 8 o 9 horas. Y bueno, fue mi compañera de asiento. Y vinimos charlando 10, 11 horas. ¿Esto cuándo fue? Ahora, hace dos meses atrás. ¿Y no la volviste no? a ver? No, no porque, como te dije, estaba yo eh, con el tema de mamá. Sí. Y entonces estaba muy absorbido, visitándola. Porque
0: estuvo un tiempo largo, pobre, con, digamos, con el sufriendo, sangre, con todo ¿eh? ese tema. Y, bueno, entonces.
1: y entonces eh, no pudimos eh, encontrarnos. Y ahora yo estoy en temas eh, de familia y visitando amigos. Y ya me vuelvo la semana que viene, el miércoles. Y Mariana me dijo que tiene ganas de irse a California a, a pasear. Ella se va a ir, aparentemente a Florida al estado de Florida Qué porque lindo. tiene amigas y quiere aprender inglés y profundizar su su carrera. Bueno,
0: quizás tenemos la suerte de entrevistar a Mariana también, antes sí, que se vaya. Y a
2: el amor puede venir.
1: A mí me encantaría que la entrevistara. Buenísimo. Sí, ojalá, ojalá ya sí. quiera. Como ella me halaga, eh, para mí es, yo la llamo, ídola genia.
0: Qué grande. Porque... Le mandamos un beso grande. Bueno, tenés algunos saludos para mandar, seguramente, ¿no?
1: Claro, sí. Primero el... a
0: Mariana, lógicamente, devolviéndole este gesto lindo.
1: Mariana, otra de mis amigas de la infancia, Gabriela Escarímbolo eh, mi cuñada Vivi eh, Silvana, mi hermano Rubén y Horacio y mi tía Vicky, y después todos los oyentes, por algo los invité a que me
0: oyeran, los sobrinos no te olvides, te pido ¡Ay, favor, los que sobrinos tenemos un quilombo, por favor son te lo pido un por favor. montón y nombrame uno por uno, porque si no va a haber Ay, una demanda, contan? claro, tal cual.
1: Ignacio, Agustina, Ian y los que viven en Europa. Alan y Mark.
0: Bien, están todos, bien. Sí, estamos en tranquilos. Cinco que tengo. <risa> no, quedamos tranquilos. No tengo ninguno más. Bueno, ahora vamos a hacer lo que nosotros llamamos terapia Mike Freud, ¿no? Vamos a empezar, Luz te va a hacer preguntas, yo también, porque queremos conocer tu personalidad, cosas de tu vida. Por supuesto, quedate tranquilo, no, no vamos a violar ningún secreto de sumario, nada por el estilo. Pero, qué sé yo, ¿Alguna, algunas cotidianidades tuyas, ¿viste? Por ejemplo, empecemos por por algo bien bien sencillo eh, si te pasa a poner una camisa escucha bien la pregunta te pido por favor porque es muy importante lo que te voy a preguntar ¿eh? empezas abrochándote los botones de arriba para abajo o de abajo para arriba oh pero tiene que pensar me mata
1: sabes que no lo sé <ríe> Creo que creo que de abajo para arriba. De abajo. Qué bueno. Para
2: no pisearle al, al agujerito del, sí. para el botón.
1: Mirá, buena pregunta, y mirá que en casa tengo un montón de espejos ¿Vos? y normalmente me he
0: visto mirándome el espejo. O sea que lo haces automáticamente, no, sí, no es racional para nada.
1: Creo que será de abajo para arriba, ahora cuando vuelva a Estados Unidos
0: no me, <ríe> me vas a hacer acordar todos los días
1: que me ponga una, una camisa. ¿Qué Otra pregunta,
0: más? vos cuando te duchas... Lo primero que empezás a, digamos, a enjabonarte o a mojarte ¿es la cabeza o el resto del cuerpo y la cabeza al final? Siempre la cabeza. Bien.
1: Siempre. Es eh, lo primero que ataco.
3: Bien.
0: El
1: pelo me enjabono. ¿Sabes por qué? Porque tengo miedo de que alguna vez empiece por otra parte
0: el del, cu del cuerpo
3: y,
1: te y te me habré lavado, la la, ¿la lavado el pelo o no, que es la parte más
0: importante, ¿no? Está bien. ¿Mirando a la pared o mirando a la puerta de salida del baño?
1: Como vivo solo... Me baño con la puerta abierta y tengo un privilegio. Mm. Eh, tengo una montaña hermosa cerca de casa que se llama Mon Diablo. Uh -huh. Mi hermano Rubén y Vivi lo, lo conocen. Al vivir solo me baño con la puerta abierta y veo la montaña y digo, ¿quién puede bañarse y hacer otras cosas con la puerta abierta y ver la montaña esta? Que te digo, en, en invierno nieva en la cumbre y se llama Mon Diablo, para el que la quiera googlear, Mon Diablo California, la va a encontrar.
0: Ajá, perfecto, bien. Nos vestimos, salimos del baño, nos secamos, qué sé yo, y nos vestimos. Primero va el calzoncillo, sí. después las medias, o después el pantalón y la remera, ¿cómo es normalmente ese, ese ritual?
1: Calzoncillo sí. primero, uh -huh. después me pongo pantalón largo, uh -huh. porque me voy a sentar en el piso,
0: en el piso. En
1: el piso para secarme los pies, Mirá. los dedos de los pies con el secador de pelo, para ponerme talco y después las medias. Y si me siento en el piso con el calzoncillo sin el pantalón, voy a ensuciar el calzoncillo.
0: Bien, muy bien, muy
1: bien. Es automático, hoy lo hice también, muy en bien, casa.
0: Está muy bien. ¿Qué muy tenés?
2: Bien. ¿Cerámico en el baño o tenés otro piso? Porque sentarse en el piso frío... Aunque sea en eh, no, calzoncillos. No, en o me, pones una toallita.
1: En el baño no me seco los pies, es en donde me he visto en mi cuarto. Eh, entonces, al lado de la cama, tengo el secador de pelo en el piso y eh, ahí me seco los dedos de los pies para tenerlos secos secos y ahí me pongo el talco y después las medias. Eh, tengo un piso que es madera, madera claro. en, en todos los dormitorios. Sí. Claro. Sí.
0: El hecho de vivir solo ya hace muchos años... Por supuesto, a veces uno pierde, digamos, eh, el ejercicio de la convivencia, ¿no? Con, digamos, empieza a tener manias. Imagínate que estuvimos comiendo todos nosotros juntos que yo, y Luz dice: Ah, me dejas probar de tu plato y te entra ahí con un tenedor y te saco un pedacito, después yo te saco. Digamos, tomo algo de tuba. ¿Eso va todo bien o te hincha un poco las pelotas? Depende de la gente. De, de, soy mucho de... Por la carita que están poniendo, le hincha las pelotas. Me da la sensación.
1: Soy mucho de que no me toquen el plato. Claro, hay
2: gente que le molesta, ¿viste? Claro, que eh, le metas el tenedor.
1: Y también no me gusta que me tiren algo del plato. Me digan, toma, aprobá de lo mío. Como Nada, que me siento obligado o sea, también a dar de lo mío, ni ¿no? Sino que ni vida ni me vuelta. Probo, ni vida ni vuelta. Ahora... Eh, en los restaurantes últimamente se hace tapa, estilo tapa, tapa style, que se comparte todo.
2: Y Ay, te reincomoda incomoda
1: eso. Me... Sí, porque a veces a mí hay platos que me los como yo solito y digo, bueno, entonces me pido uno para mí solo. Claro. ¿Viste? O sea, el tuyo, te dice. Y, y también otra cosa que no me gusta, honestamente, es cuando eh, la copa de la copa de vino es mía. Y me dicen, ¿me dejas probar del vino? Y no. me, me, te doy, tráeme un vaso, te lo doy, claro, pero. Claro, pero no, de no, mi no, vaso no, ¿viste? Es, es mío. Y soy muy. Soy muy. de <risa> me muero, me
3: muero, me muero. Soy muy me de encanta agarrar. La
1: honestidad, me encanta. Soy muy de agarrar la copa como se debe eh, y, y, y no dejar el labio marcado. Constantemente me estoy limpiando los labios con la servilleta para no dejar el labio marcado en mi copa, ¿no? Claro. Por este motivo es que no tomas mate, ¿no? No, no, no. Vos Fíjate que cuando hice el servicio militar, tomaba mate, eh, tomé mate cocido. Eh, no tomo mate porque tomar mate solo, y a la falta de argentinos, eh, tomar solo no me gustó. Y la última vez que tomé mate fue en un restaurante donde trabajaba, el barman era eh, vasco, y él tomaba mate. Y un día me dio, me ofreció, y me dio un ataque de cafeína impresionante a la tarde y no pude dormir a la noche. Ah, Veía fuegos artificiales en casa. Y dije, no, no voy a tomar más. Me produjo acidez estomacal. Claro. Y es más, tenía paquetes que me llevé de acá. De hierba. Tengo, tengo mate, tengo bombilla, todo, que ahora pasó a ser decoración en casa. Y se los terminé dejando a mi cuñada, Vivi, que ella toma mate. <risa>
3: claro. Y se
1: los terminaron tomando ellos. Te digo, eran del año 2013, para que veas Está cuánto. Estaba
2: la yerba. Y
1: bueno, eh, <risa> se tomó igual. Para mí la hierba no se echa a perder. No. Ahora, eh, sí, me hice adicto al café. Mañanero nada más. Cuando me levanto me tomo un café. Después no tomo café en todo el día. Y sí me gusta mi vinito. <risa> me hice como se dice en Estados Unidos, piqui, piqui es, uh, ahí no me sale en español, como exigente. Ah, eh, buen eh, catador de vino. De vino. Eh, entonces, eh, a ver, cuando estoy solo por ahí me tomo uno normalito, pero compartirlo es tener vinos buenos y los me gusta describirlos, encontrarle propiedades en los cinco sentidos, ¿no? Ya sea la vista, el olfato, el color, el olor. Hasta me decís, y bueno, ¿cuál es el otro sentido? Y el brindis, el chin. Claro. ¿No? Claro, <ríe> claro. Sí. sí, me hice un adicto y un estratega en la venta de vinos en el restaurante. Y me gustó mucho el, el arte de saber vender y tomar vino.
2: ¿Vos les explicás los vinos que tenés a los comensales? Sí, mucho. ¿Y cuál combina con la comida Siempre, y todo
1: eso? siempre. Wow. Eh, Vinos de características herbáceas, minerálicas, eh, sin presencia de, de madera, de, eh, hay afrutados y todo, una característica de vinos blancos, rosados, eh, me hice un adicto y después, mm, no sé por qué es un error hacerlo en mi profesión, pero... Trato diferente a la gente que cena tomando vino que a la gente que me cena tomando cócteles. Ah,
3: mira. <ríe> sí. Yo perdí en el
2: restaurante pues yo tomo Coca-Cola, no tomo vino. Claro, es verdad. Yo tomo. ¿Vos tomás Coca-Cola con sí, la comida? Sí, no. tomo Coca-Cola, light.
1: No importa. Vale. <risa> con
2: respecto
0: a la pilchas, la ropa, ¿usted se pone ¿Por cual... Porque hoy lo veo bien coqueto, hoy está buena esa combinación de la campera con la remerita. Digo, es, ¿me pongo lo que sea o.? Soy medio obce con eso. En Estados Unidos. Combinar, no combinar.
1: Una de las primeras cosas que me chocó fue la falta de moda. Eh. No te olvides, yo venía de Barcelona. Claro. Había estado en París, había estado en Milán. El salir en Barcelona cada noche era saco, hasta corbata. Ajá. Y es más, cuando mis padres fueron a verme, mi papá cada noche saco y corbata. Eh, mi mamá también. Llego a Utah, olvídate. Eran cowboys. Camisa cuadro, barba hasta la, el cuello. Camisa cuadro, hebilla, hebilla, cinturón gigante, Tres.
0: botas y jean O sea, como en las películas. Como, en las películas.
1: como en las películas. Llego a San Francisco y fue lo segundo. Digo, bueno, yo pensé, a mí me habían dicho que San Francisco era Europa. Nada que ver. Salvo en la parte del distrito financiero, como empecé a trabajar en el distrito financiero, pues la gente iba bien vestida, pero hoy se perdió eso. Eh, la gente va de jean, remera y, uh -huh. y es raro hoy encontrar un tipo bien vestido.
0: O sea que vos le das bola a eso.
1: Sí, me gusta. Uh -huh. eh, me gusta cuando tengo un date, uh, un date es una cita. Una cita.
0: Le agradezco la traducción.
1: Eh, sí, eh, <risa> bueno, porque allá
0: se dice. No, está muy bien, está muy bien. Es, no, no. Es, porque capaz así. que alguien no sabe, inglés, como nosotros. Nosotros sí. lo tenemos clarísimo.
1: Eh, ¿Cómo le decís? Una cita, ¿no? También, también. Claro, sí. y trato de vestirme bien. Y sobre todo si voy a ir a un restaurante en donde me pueda encontrar con gente del medio. Y, a ver, vestir bien para mí es zapato jean. Un saco, una campera. Bien, buen casual. Sí, bien, sí, bien. Claro. casual. Exacto. Eh, ya olvídate de las corbatas, olvidate de. Es más, te voy a decir una cosa. Eh, acá vine un par de casamientos y me tuve que comprar trajes, no tenía.
0: Claro. claro. ¿Ves una película, por ejemplo, una serie, no sé, algo de eso en tu casa, en el cine? ¿Sos de llorar? Te conmoves no hay manera que te entren por ahí. ¿Cómo es?
1: No me vas a llevar nunca a ver una película.
0: ¿No? no voy no.
1: al cine, no. no
0: veo películas, Nada.
1: es más, ver un partido de fútbol, mm. lo tengo en la tele, mm. saqué la tele ante todo, sí. ¿no? eh, la, eh, el, cuando la tenía ponía el partido, soy un fan de Messi, seguía a, a, a Messi en Barcelona, era poner la tele a todo volumen, cuando gritaban gol, Dejaba de hacer lo que estaba haciendo, veía el gol y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Limpiar la casa, eh, regar las plantas, preparar algo para comer, no sé, pero eh, soy un tipo activo, entonces no, no tengo ahí. la paciencia de sentarme a ver una película. O sea, no sé si llora. Sí, por la sensibilidad. A alguna época, me una música me puede hacer llorar, eh, mm. llevarme un recuerdo y puedo... Eh, Perder esa fortaleza que uno dice tener y no tiene. Un recuerdo, una canción, te puede hundir. Es
0: así. ¿Te parece que entremos en tema mujeres? A ver, ¿cómo es el, digamos, el estilo de él? ¿Eh? ¿Te parece dale, algo por ahí?
2: Dale, dale. Mujeres,
0: mujeres... Ya dijo que altas. Sí, dijo, dijiste que altas en principio. Pueden en ser pr todas. No, no, sí, está abierta la inscripción. <risa> está abierto
2: a pero, todas, pero, pero, pero quiero bueno. Decir, o sea, en sí.
0: principio, bien. Digamos, en ese sentido, sos... Digamos, sos romántico, sos de. Cuando trabajás la seducción sos de. digamos. de poner una puesta en escena. Belitas, ¿Por, ¿Por dónde Belitas, ¿Por sí, dónde vas sí. Escribís soy, algo, digamos.
1: Soy muy detallista. Bien ahí. Muy detallista. Cuido hasta el mínimo detalle. Eh, la verdad. Uh, me gusta. Mm, en lo posible. De tan detallista que soy, que a veces eh, me voy más nervioso de lo normal, porque temo caer en algún defecto que no programé. Claro, quiero ser perfecto claro, claro, quiero ser perfecto. Y entonces uh, te voy a contar algo. No ahora, pero tuve citas en San Francisco, en donde me pasé de rosca tomando. Uh... Y yo no fui el que era cuando conocí la persona. Claro. Y me llegaron a decir, pero vos no sos el Mario que yo conocí en la calle el otro día. Claro, claro. Quiero decir, olvídate, ni violento ni nada. No, 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 sí, sí. Pero, pero ya entras en una faceta en que la otra persona no te acompañó porque a lo mejor no toma.
0: Claro.
1: Y yo, por mi trabajo y por mi facilidad de tomarme más de una copita de vino, ya la lengua me empezaba a patinar. Y yo decía, bueno, basta. Y para decir, bueno, me tomo un whisky ahora. Mm. Y entonces ya veía que lo que organicé, lo que planeé, se había ido se todo hace. al traste. Entonces, por eso, tam, a ver, hoy tengo 60, antes tenía 30 también, ¿no? Claro. Era más fácil. Ahora, con el estilo, como te dije, yo no tengo una, un, un estereotipo hoy de mujer, eh, a ver, la parte física ya la perdemos cuando somos más jóvenes y ahora lo que entro es más a una persona inteligente, tener una charla eh, no sé es otra otra. Dimensión. ¿Es un hombre
0: fogoso usted o es un hombre más cerca de, bueno, de la iceberg?
1: Eh, no, no término medio eh, fogoso en la mentalidad eh, sí después
0: lo veo dudando lo veo dudando no, no sí, está, no está, claro, está haciendo ¿no? un ¿Sabe?
1: autoanálisis ¿Sabe? ¿Sabe? sí porque dios de decir uh, al principio bueno toda la fobosidad cuando somos más jóvenes ahora es como toda la ilusión qué sé yo y decir bueno che mañana seguimos o viste decir en la cabeza tener una película y es más fantasioso y el seguir la conversación y la parte erótica y las caricias y... Che, vení, eh, sigamos hablando, ¿no? Y ya estoy cansado, me voy a dormir, ¿no? O sea, esa parte que querés no se termine nunca mm. y, bueno, eh, se está terminando. Volviendo <risa> ¿Te ¿te al tema aquella? este de minas. Sí,
2: ¿Cómo encaras una mira? O sea, uh, vas por la calle, ves que uh, te gusta, le decís algo, la tenés que conocer antes por el laburo y ahí la encarás. ¿Cómo es?
1: Soy muy entrador. Te puedo entrar por cualquier cosa, por el pelo, por allá, por el acento. Puedo por la vestimenta. Eh, es muy, No es muy difícil para mí. Entrar en una conversación, es más, hasta mis amigos me decían, eh, Mario, ¿cómo no tenés una pareja con lo fácil que entras a, en una conversación? Como entro también salgo rápido, ¿eh? Claro. El mínimo detalle, el mínimo, lo mínimo de una persona que no me guste y me voy por las ramas y desaparezco. Sí. Y
2: ¿Sí? con el tiempo te vas poniendo cada vez más exigente. Sí.
1: Me pasó eso. Suele pasar. Claro. Me pasó. ¿Sí? Me pasó. Eh, fue incomprensible a veces el hecho de desaparecer. Y para la otra persona. Para la otra persona. Y una chica me acuerdo, en sí me dijo Mario, me podías haber dicho por qué y seguíamos viendo como amigos. No tuve, eh, como se si dice en España los cojones los para, para los huevos para decir, che, no te hacías quedo.
2: ruido cuando comías, por ejemplo. Sí. O, o gastaste más de la cuenta con esta que, que pedí Sí, y compraba. pero,
1: eh, ¿sabes? En no tener el valor de confrontar y decir un llamado telefónico o una cita, lo más normal, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Te quiero como amiga y ya nos sigamos en la relación. No tengo ese valor. Mm.
0: ¿Qué cosas, Mario, sentís que no puedes perdonar? Hay, hay, digamos, Viste que uno generalmente da segundas oportunidades en algunas situaciones, pero ¿en qué cosas decís no? Si esto sucede así, no hay vuelta. Tanto amistad, hoy, pareja, lo que sea, lugar donde...
1: Hoy siempre me voy a... Re, re, eh, a ver, no perdonar el no haber hecho una familia. Eh, todos eh, mis amigos, mis hermanos, eh, todos tienen familia. Eh, la podía haber hecho si quería, lo que pasa es que era tan organizado, tan eh, que me han dejado parejas o novias eh, por no querer tener hijos, porque uh -huh. no estaba eh, preparado para mantener una familia, entonces me dejaron.
2: ¿Pero por qué hablas como si fuera algo que no se va a dar? Porque se puede dar en cualquier momento Uf. de la vida.
0: Vos decís con
2: sí, 60
1: años.
0: Sí. Eh, bueno, nosotros los hombres, los hombres corremos pueden, con ventaja. En ese sí sentido, que ¿no? pueden.
1: Bueno, Robert De Niro, el, el otro también. Ahora también Al Pacino fueron papás con 80. 30, eh,
2: hay mil ejemplos. Y, y,
1: y sí, también otro, uno que se convirtió bueno, al vos budismo. Vos tenés
2: 20 años menos que sí, Niro y que al Pacino Sí,
1: por lo que yo lo pensé. Um, y mis amigos eh, me dicen a veces, ¿no? Eh, no me imagino eh, con 80 años y teniendo que ir a buscar a un chico a la escuela. A tendría la, 20 la... años. Te sí, dijo, tendría, ya no tendría 20 años. que
2: buscar al colegio. Bueno,
1: me gustaría hacerlo, probarlo, pero viste, no podés arriesgar eh, a ver. Eh, lo que más me jode también es no haber dejado descendencia. Y che, tengo tres nacionalidades Argentina, croata y americana sí. Y digo, no va a haber ningún menic que tenga Alguna nacionalidad ganada Porque me gané las Dos que mmm, Gané la croata, europea Y la uh -huh. americana, ¿no? Que no la sacás así nomás Hasta ahora y no hay a, ningún MENIC. Bueno, hasta ahora Vamos a ver <risa> Ay, Vamos a ver este, Sí, pero es una de las cosas Que más me eh, me lastimaron. Eh, después viajé mucho, viví divertido, me reí mucho.
0: ¿La traición, por ejemplo, la puedes perdonar o no se vuelve de ahí? Si un amigo o una pareja, lo que sea, te traiciona, no. O? no.
1: Soy cáncer. Camino para atrás, para adelante, no perdono. Es más, te voy a decir algo. Eh, cuando me traicionó alguna chica, fueron pocas que me di cuenta. Olvídate. ¿Nunca más? Nunca más, y, pero nunca más, ¿eh? ¿eh? Mal. Y no de odio ni de, de, de venganza, simplemente, nunca más. Y después, amigos que me la hicieron, no amigos, conocidos, mm. también nunca más.
0: Y vos sos igual, digamos, vos, vos en ese claro, sentido también... ¿No
1: traicionaste nunca? No, que me acuerde, no. <risa> que me acuerde. No, no, mirá... Eh, que me acuerde, no, fue recíproco, digamos, pero fue sabien a sabiendas que yo lo, yo lo iba a recibir y lo iba a dar también, entonces eh, fue, viste, pero no lo, no lo programé, o sea, sí, bueno, esa, esa traición la programé porque sabía que yo la iba a recibir también, y bueno, no me gustaría entrar en detalles, pero fue una confirmación de que yo estaba recibiendo una traición, uh -huh. y entonces yo dije, ahora vas a ver, y bueno. Y
0: los, los hijos de inmigrantes, como en el caso nuestro, ¿no? siempre tenemos como, como mandatos, como como bueno, el, el típico mensaje de papá y mamá en cuanto a, a la manera de vivir. ¿Qué podrías decir que tenés vos? Una característica que tenés de tu viejo y una de tu vieja. Uy, Es difícil. Um, no sé, sí es así que... Algo difícil. distintivo.
1: Mira, la honestidad uh -huh. de los dos fue lo primero. Eh, soy honesto, pero muy honesto. Eh, uh, a ver, loyal en inglés. Uh, 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 a ver, cómo. Leal, el... leal. No. Uh, <risa> leal, leal, leal. <risa> sabes, eh, mi papá era muy honesto, muy buena persona, mamá también, mi mamá también muy querida, pero la honestidad... Eh, ...algo que no me hayan inculcado... ...ellos, lo primero que se aprende es en la casa... ...yo recuerdo una vez... ...entré a una piscina de ...a una pileta de natación... ...porque me había llevado materias... ...y con un amigo nos fuimos a estudiar ahí a la casa... ...era una casa quinta, a la vuelta de casa... ...y llegó el tipo, el dueño de la casa... ...y nos llevó, nos metió en un torino, recuerdo... ...y nos llevó a la comisaría... ...y mi papá me fue a buscar a la comisaría... El maldito tipo este dijo que habíamos robado. Y mi papá fue con la mamá de mi amigo y el comisario, el, el policía les dijo Ah, si robaron, déjenlo acá. Y ahí me di cuenta de lo que era mi papá. Si había robado, que me deje acá.
3: Yeah.
1: Eh, bueno, no puedo. Salí mucho a los dos. Y a los abuelos también. Claro. Eh, trabajar, guardar ahorrar y trabajar fue, viste eso? Uh -huh. Me arrepentí mucho después de no haber estudiado algo porque papá quería que estudie y me lo puso después. Yo no, yo me quería ir. <ríe> yo me quería ir y viajar y aprender y desarrollar algo fuera del país porque veía que acá era difícil y con todo. Te voy a decir algo más. Cuando Terminé el servicio militar. fue Apenas terminó la guerra de las Malvinas. Yo salí a buscar trabajo y no quería trabajar ni en bares ni discotecas, que era lo que más había. No conseguía a ningún lado. Lo primero, ¿tenés secundario? No, no, no. entonces andate, andate, andate. Y lo primero que me preguntaban.
0: Sí, bueno.
1: Y así, y era todo, era pegarme portazos en la cara. Y bueno, y por eso decidí tomar el avión, digo... Nadie me va a preguntar si tengo secundario en otro país. Y así fue. En España nadie me preguntaba. ¿Sí?
2: ¿El resto de tu vida en Estados Unidos?
1: ¡Ah! ¡Qué pregunta difícil! Eh, yo quería volver ahora. Jubilarme y volver. Eh, estaba pensando en quedarme a vivir un tiempo acá y seguir yendo a España, donde dejé muchos amigos. Y... Estados Unidos, donde usé mis treinta y últimos dos años, ¿no? Y entonces, pero querí, querí, quería hacer base acá, en Argentina. Pero es difícil, no sé, es difícil eh, lo que te mencioné antes, la educación, el, el respeto al prójimo, el, el, los trámites fáciles, ¿no? Eh, allá, por decirte algo, se me acaba el registro y me lo mandan por correo
2: pero acá tendrás que hacer un, un sí, gran
1: esfuerzo allá por correo se me vence algo y te lo mandan por correo sabes cómo haces el pasaporte allá es vas a la oficina de correo y pones las dos fotos y ya está y mandas el pasaporte viejo roto adentro y te lo mandan uno nuevo no, no no es algo irreal el documento americano es todo rápido simple no sé vendría un tiempo porque yo dije, me fui en los primeros 20 años de vida, ¿no? Los pasé acá, y los últimos 20 años, ponele 20, quiero estar acá. O 30, no sé, ahora tengo 60, digo, bueno, voy a vivir hasta los 90 por la medicina y tal. Y no sé, es algo... Me gustaría volver, sí, me gustaría volver. Total tiempo para irme de vuelta tengo, ¿no? Tal cual.
0: Sí. Bueno, llegamos al final del programa, Mario. Ay, qué lástima,
1: eh. yo quería que me sigan preguntando
0: cosas. No, nada más que dos horas, ¿qué te parece? Bueno, la verdad, eh, un encanto, muy lindo escucharte, uno aprende cosas, siempre que, que, sí. que viene alguien que vive en otro lugar, te, te, no sé, te nutre de situaciones distintas de cómo se puede vivir mejor, ¿no? No es tan complicado. Y, y la verdad que fue muy lindo que hayas compartido este tu testimonio desde el humor, desde la reflexión, desde la emoción por momentos también, un poco de todo. Pero, bueno, como tiene una buena comida, ¿no? Un ingrediente de todo tipo. Así que, de verdad, un, un placer y, y supongo que Luz comparte.
2: Totalmente. Aparte de una facilidad para explicar, para de palabra, ¿viste? No se cohibió para nada. Sí. Eh, parece que hubiera dado muchos reportajes en su vida.
0: <risa> no. no somos Radio Mitre, pero bueno.
2: Bueno, ya te va a llamar Feyman, ya te va a llamar, oh, llamar este, Rosy. Sí.
0: <risa> Qué lindo, me encantaría. Tal cual, tal cual. Y bueno, y, y nos gustaría que cierres el programa vos, que, que, que cierres con cosas que tenés ganas de decir para, para cerrar el programa, si te parece bien.
1: Miguel, Luz, agradecerles eh, de estar hoy en la radio y que me hayan podido oír amigos, conocidos, mucha gente eh, va a oír y va a pensar,
4: ¿no? Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos